0: Startup, dein Podcast für kreative Gründerinnen. Herzlich willkommen, ich bin Sandra Volz von der FCC Karrierefabrik und begleite kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Ich möchte meine Erfahrung als Female Founder und Startup-Beraterin mit dir gerne teilen, gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen Gründerinnen und und Institution bespreche ich alle Themen, die für deine kreative Gründung wichtig sein könnten. Und für die Phase danach, let's start up! Die erste Folge geht darum, so ein bisschen die Hintergründe zu meiner Person, zu dem Podcast und auch zur FCC Karrierefabrik zu erfahren. Das heißt erstmal Informationen, warum es einen weiteren Podcast im Bereich Gründung gibt.
1: So, hallo, mein Name ist Julia Scherer und ich bin die neue Praktikantin in der FCC-Karrierefabrik. In der heutigen Folge geht es, so wie Sandra schon gesagt hat, um sie und wie sie dazu gekommen ist, die FCC-Karrierefabrik zu gründen. Dann lasst uns doch mal gleich mit den Fragen beginnen. Also Sandra, wie lange gibt es die FCC-Karrierefabrik schon?
0: Die Karrierefabrik gibt es jetzt über zehn Jahre. Gegründet habe ich vor 20 Jahren Fashion Coaching Consulting. Das war ein Schwerpunkt im Schwerpunkt Interimsmanagement, größere Handelsunternehmen in der Beratung und auch der Start als Dozentin. Und da der Anteil kreativer Gründer immer größer wurde, das aber eine ganz andere Zielgruppe ist, habe ich eine zweite Firma gegründet und das war die FCC Karrierefabrik.
1: Und wie kamst du darauf, die Karrierefabrik im Allgemeinen zu gründen?
0: Das war mein Wunsch, mein Wissen aus der Branche weiterzugeben. Ich war in großen Konzernen im Einkauf, Produktmanagement, tätig und ich wollte immer gern mein Wissen weitergeben, weil ich denke, wenn man studiert, wenn man in der Ausbildung ist, weiß man oft nicht, welche Möglichkeiten es gibt und das war einmal so der Branchenhintergrund und aus einer langjährigen Krisenberatung für Modehandel wollte ich auch diese Erfahrung weitergeben, welche Verantwortung man hat, wenn man sich selbstständig macht und dass man nicht direkt in die Krise steuert. Und was waren die größten Probleme während deiner eigenen Gründungsphase? Dass ich auf null wieder angefangen habe. Ich war vor Leitende Angestellte in Hamburg bei Otto und ich habe dann wirklich auf null ein kleines Büro gehabt und hatte viele Kontakte, aber einfach keine Aufträge und alle fanden die Idee toll, aber der Modebranche ging es damals auch schon so schlecht, dass gar nicht so viel Kapital für Beratung übrig war. Und ich musste mich erstmal trotz Businessplan orientieren, wie ich jetzt am schnellsten in die Branche und in die Selbstständigkeit äh, reinkomme. Und das ist so schon äh, eine ziemliche Diskrepanz, wenn man aus einem Job kommt, wo man gut verdient hat, wo man jahrelang wirklich auch sehr engagiert war und dann auf einmal sich komplett selbst motivieren muss und allein in einem Büro sitzt und äh, ja, eine Firma zum Laufen bringen möchte.
1: Krass, das stelle ich mir echt schwer vor, auch so den Mut dafür aufzubringen. Was war es denn bei dir, dass dir dafür so den Ausschlag gegeben hat?
0: Der entscheidende Punkt war, dass ich durch die Tätigkeit in den ganzen großen Unternehmen immer eine gewisse Zeit gesehen habe, die ich an Diplomatie, die ich, ja sagen wir mal, auch an Strategien damit verbracht habe, meine Ziele und meine Wünsche umzusetzen. Und ich habe gedacht, ich möchte, wenn ich in einer eigenen Firma bin, diese ganze Zeit, die ich für Diplomatie und politisches Dasein in großen Konzernen hatte, die möchte ich in meine Arbeit umsetzen. Und ich möchte den größtmöglichsten Teil an dem arbeiten, was mir Freude bereitet. Das war die Hauptmotivation.
1: Klingt echt schön. Und warum Pforzheim? Also Pforzheim ist ja jetzt nicht gerade die Stadt, die jeder im Kopf hat. Ja, ich komme äh, ja aus Stuttgart
0: und ich muss auch sagen, es war wunderschön, ein paar Jahre in Hamburg gelebt zu haben. Durch meine Berufstätigkeit war ich im Schnitt drei bis vier Monate im Jahr sowieso im Ausland. Und ich finde es von der Infrastruktur ganz gut und es hatte auch einen persönlichen Hintergrund, äh, warum ich wieder nach Pforzheim zurückgekommen bin.
1: Und dann mal zu deinen Kunden. Was sind denn so Fragen oder Themen, die fast von jedem Kunden angesprochen werden?
0: Also ein ganz häufiger Punkt ist eine Reflexion der Idee, äh, ob ich daran glaube, wie meine Meinung ist. Da merke ich, da ist auch manchmal eine ziemliche Nervosität, wenn man so das erste Mal die Idee jemandem preisgibt oder ja auch jetzt mit jemand der Erfahrung in dem Bereich hat, auch redet. Also diese Reflexion ist ein wichtiger Punkt. Dann ganz, ganz häufig natürlich das ganze Thema Preisfindung, Kalkulation weil da eine Unsicherheit besteht und natürlich auch je kreativer, umso weniger Erfahrung in dem Bereich auch besteht. Und äh, auch wenn man aus äh, Studiengängen kommt, ist das Thema Sourcing ein ganz schwieriges Thema. Wo finde ich die richtigen Lieferanten? Welche Märkte kommen in Frage? Das sind wirklich so die Haupt Fragen, die sich immer wiederholen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann geht es so ins Thema Vertrieb, aber vorher kommt wirklich so dieses ganze Thema
1: Preis und Sourcing als ziemliche Hauptthemen. Du hast gerade Unsicherheit angesprochen und ich glaube, das ist so ein Thema, das verspürt jeder ab und zu mal, aber keiner will es so wirklich zugeben. Und was hättest du denn für einen Tipp, gerade für alle die jungen Leute, die ein Problem mit ihrer eigenen Selbstsicherheit haben? Ich durfte mal
0: einen Vortrag über das Thema Scheitern halten. Und das ist natürlich für jemand, der die Verantwortung für Gründer hat, dass sie gut in die Existenzgründung starten, ein ziemlich schwieriges Thema. Und ich hatte dann mal das Zitat von Dr. Otto gelesen. Wir müssen in Deutschland die Kultur des Scheiterns lernen. Und damit habe ich mich ziemlich lang auseinandergesetzt. Es ist wirklich wichtig, dass wir was starten, dass wir was neu starten und unser ganzes System, die ganze Wirtschaft lebt von guten Ideen und dass nicht jeder auf Anhieb gelingt, ist natürlich auch so ein Faktor von 30 Prozent, äh, den man da mal berücksichtigen muss oder kann, aber ich finde es ganz wichtig, dass gute Ideen auf den Markt kommen und je konzeptioneller die auch sind, je mehr Gedanken und Feedback man auch zu dem Thema hat und inzwischen auch Accelerator-Programme und Unterstützung, umso eher wird es auch gelingen und dann ist diese Freude, die eigene Idee um zu, äh, umgesetzt zu haben, viel größer.
1: Ja, da wir es gerade von Vorträgen haben, du bist ja auch Dozentin, wo unterrichtest du denn alles? Ich bin an einigen Designschulen tätig. Ich habe einen eigenen
0: International Fashion Design Management Kurs. Ich bin an Bachelor Kursen für E-Commerce, Supply Chain Management und Innovation auch tätig. Und ich habe einen sehr schönen Blockkurs an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim, wo jedes Semester ein Thema für die Entwicklung einer eigenen Marke selektiert wird. Also es sind insgesamt fünf Schulen, wo ich als freie Dozentin tätig bin und zwei Accelerator-Programme. Aber der Austausch, der ist so wertvoll. Und es, ich bekomme auch so viele ja, Ideen für Gründung auch mit. Also das ist einfach ein sehr wertvoller Austausch, den ich sehr schätze.
1: Da du das gerade so ansprichst, dass das ein wertvoller Austausch ist, was würdest du sagen, macht dir mehr Spaß? Die Arbeit in der FCC-Karrierefabrik oder die Dozententätigkeit? Also die Betreuung von
0: Startups über einen längeren Zeitraum, das ist was ganz Wertvolles, weil man wirklich in unterschiedlichen Phasen berät. Es gibt dieses Idee, es gibt die Euphorie und dann gibt es die ein, zwei, drei Rückschläge und dann auch so dieses verfolge ich es weiter und das schweißt so zusammen, äh, das würde ich noch als wertvoller erachten. Also die Dozententätigkeit möchte ich nicht aufgeben, aber diese Eins-zu-eins-Beratung äh, von Ideen und diese Entwicklung, das ist, das ist traumhaft.
1: Man hört ja oft, dass Erfolg zum größten Teil nur Glück sei. Wie siehst du das denn? Das sehe ich nicht so. Äh, letztendlich
0: äh, das richtige Netzwerk zu haben, gute Multiplikatoren zu finden, äh, auch ja sagen wir mal irgendein Kontakt, der dann ein großes Stück weiterbringt, da gehört bestimmt Glück dazu, aber es gehört ganz ganz viel äh, Gedanken, Market Research und konzeptionelles und analytisches Denken dazu und ich merke das auch, egal in welchem Alter, auch oft ganz junge Gründer, die gehen mit so einer Energie dran und entwickeln das weiter und das ist, das ist weiß Gott, nicht nur Glück.
1: Jetzt sind wir gerade so ein bisschen bei der Persönlichkeit von Gründern. Würdest du denn sagen, da gibt es eine bestimmte Voraussetzung für Gründer, welche Persönlichkeit sie haben sollten?
0: Ja, es gibt ja so Checklisten, es gibt ganz tolle Broschüren und da finde ich diese Checklisten auch immer gut für Unternehmer, Unternehmerinnen -Eignung. und ähm, das, äh, ich sage immer, das wie bei einer Bewerbung, man sollte mal so eine Checkliste durchgehen und 70 bis 80 Prozent als äh, positiv äh, bewerten dann hat man da schon eine relativ gute Grundlage. Was oft ein Thema ist, ist das Thema Risiko. Risikobereitschaft, auch das kommt wieder, das Thema Unsicherheit. Das ist schon so ein Faktor, der oft sehr ausschlaggebend ist. Und da haben wir auch manchmal nach Altersgruppen oder auch nach Geschlechtern unterschiedliche Einstellungen.
1: Und wie viele Unternehmen hast du denn so beraten, also so ungefähr?
0: Boah, ich denke mal, alles in allem dürften es inzwischen ja, so über 250 sein, äh, die ich beraten habe. Manche, das sind natürlich auch äh, Coachings, die einmal stattfinden oder für ein bestimmtes Thema, weil manche sind natürlich mehrtägig, manche sind über einen längeren Zeitraum, aber es dürften so über 250 sein.
1: Gab es denn auch schon Momente, in denen du dir gedacht hast, oh je, das wird nichts, ob es jetzt an der Idee selbst lag oder vielleicht auch an der Person?
0: Ja, aber das führt nicht zu einer Beratung. Ich habe mir vorgenommen, ehrlich zu sein. Und das ist auch dieses Verantwortungsbewusstsein, was ich als Coach in dem Bereich sehe. Wenn ich weder an den Typus, das Team, die Persona glaube, noch an die Idee bin ich auch so ehrlich, das darzustellen. Also das könnte ich nicht mit mir vereinbaren.
1: Ah, das finde ich gut, dass du da so ehrlich bist. Das sind ja nicht viele so. Und du berätst ja nicht nur Startups, sondern auch die alteingesessenen Unternehmen. Ist dir da mal ein Unterschied aufgefallen? Also vielleicht auch etwas, wo du sagst, das könnten sich die alten Unternehmen mal wieder bei den Startups abschauen?
0: Ja, diese Lebendigkeit, dieses am Markt zu sein, dieses Hinterfragen, das sollte man sich unbedingt beibehalten. Und es sind wirklich andere Weichenstellungen und andere Fragen, die in der, ich nenne es immer Existenzfestigungsphase sind. Und ich finde, dass es so viel Unterstützung in dieser Gründungsphase gibt. Ich habe vorhin auch Förderungen angesprochen, Accelerator-Programme, Hochschulen, also ganz tolle Sachen, und auch geförderte Beratung, da wird zu viel gemacht. Aber in der wesentlichen Phase, wie geht es dann weiter, gibt es nicht mehr ganz so viel Angebote. Und das finde ich sehr schade, weil die Weichen müssen schon richtig gestellt werden. Und es geht einfach dann auch oft um das Thema Kapitalinvestitionen. wie geht es weiter, auch Vertriebswege, also weitere Produktgruppen. Also eine super spannende Phase. Aber ich finde, genau da ist es auch nochmal wichtig, dass man reflektiert, analysiert und dann die richtigen Weichen stellt.
1: Und da wir gerade bei Startups sind, wie haben sich denn Startups in den letzten Jahren deiner Meinung nach verändert? Gab es eine Veränderung? Ja, ich
0: würde denken, dass sie extrem gut vernetzt sind, dass sie auch wissen welche Hilfestellung sie brauchen. Das Thema Podcast ist auch in den Bereichen ein super spannendes Thema. Lassen wir es mal Höhle der Löwen sein. Lassen wir Start-up-Stories sein. Es gibt inzwischen so viele, sagen wir mal, fachliche Themen, aber auch Best-Practice-Themen. Und äh, ich merke, dass oft die Grundlagen deutlich besser sind, weil man sich schon vorher so viel Wissen angeeignet hat. Also das sehe ich als sehr positiv an.
1: Jetzt hast du gerade den Podcast angesprochen. Wie kamst du denn auf die Idee dazu? Ja,
0: also nie stehen bleiben, das ist ja so meine Devise und ich selber höre wahnsinnig gern Podcasts und finde das eine absolute Bereicherung. Und letztes Jahr hatten wir Crowdfunding, eine eigene Kampagne, betreut habe ich ja schon einige Kampagnen und da kam das Thema Dein kreativer Startup planer den wir entwickelt haben. Und jetzt habe ich einfach überlegt, äh, ja, wie kann ich noch weiter unterstützen? Und ich finde äh, die Akzeptanz von Podcasts auch recht gut. Und ich hoffe, dass man sich immer auch in dem Bereich unterscheidet von anderen Podcasts, sodass einfach, sagen wir mal, die Zielgruppe, die Interesse hat, sich auch die richtigen Podcasts selektieren kann.
1: Jetzt hast du gerade dein Crowdfunding-Projekt angesprochen. Wie kamst du denn auf die Idee dazu, den Planer zu entwickeln?
0: Es war Corona äh, und <lacht> es war wirklich, also ich sag mal, das war schon auch nicht einfach für mich. Von einem Tag auf den anderen wurden alle Aufträge, die ich hatte, storniert. Und das war auch, wenn man so lange selbstständig ist, so eine gewisse Bekanntheit hat, eine gewisse ja, Wertschätzung auch hat und auf einmal so auf Null ist, und dann habe ich überlegt, okay, wie mache ich weiter? Das Thema Digitalisierung kam schneller als gedacht, auch Webinare und dann habe ich gedacht, ich werde wahrscheinlich etwas mehr Zeit haben, wie nutze ich diese Zeit und ich wollte immer ein Buch zum Thema kreative Gründung schreiben, weil das immer die Studenten auch äh, äh, gerne sich gewünscht haben und ein ganz toller Praktikant bei mir hat, äh, weil ich Notizbücher so liebe, ein Notizbuch entwickelt die ersten Seiten und ich habe gesagt, das ist die Idee. Also das mit der Unterstützung eines tollen Teams äh, haben wir dann umgesetzt als von den Kampagnen.
1: Bei meinem Vorstellungsgespräch hast du mir auch einen von den Planern mitgegeben, weil ich dir erzählt habe, dass ich ähm, später mal Illustratorin werden möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam noch nicht wirklich daran, mich zum, in den Planer einzuarbeiten, auch weil ich mich ein bisschen überfordert gefühlt habe. Aber vielleicht kannst du jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie fängt man an mit dem Planer? Wie benutzt man ihn? Also,
0: es sind sehr viele Checklisten drin. Es sind äh, Best-Practice-Erfahrungen äh, von kreativen Gründer Gründerinnen drin, äh, Experten-Themen. Und es ist so der Ablauf einer Gründung anhand von Checklisten. Und dass man was auch schriftlich fixiert. Und das ist auch so eine Idee, dass man im Grunde auch mit seiner eigenen Unterschrift den Planer beginnt, dass man sich das jetzt vornimmt und auch ernst meint. Und das ist auch so gedacht, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich Kunden habe, die den Planer von A bis Z erarbeitet haben. Ich habe auch Beratungen, die parallel zum Planer gehen. Und ich glaube, dieses erste Auseinandersetzen mit dem Planer ist genau das Thema, wie ich mich mit meiner äh, Existenzgründung
1: auseinandersetze. Mhm. Und der Start ist nie einfach. Ja, ich glaube, deswegen hatte ich auch so ein großes Problem damit, weil ich habe zwar die Idee und ich möchte es auch machen und bin auch am vor allem Zeichen üben, aber so mit dem Business-Zeug habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Deswegen ist mir das, glaube ich, so schwer gefallen, mhm. mich da so reinzuarbeiten.
0: Und ich glaube, wenn man mal drin ist, dann ist es einfach ein toller Leitschein. Aber vielleicht machen wir mal so eine plane erklärungs runde äh, damit man da einfach nochmal äh, so eine Möglichkeit hat. gibt es ja auch digital in Basic- und Premium-Version. Und gerade äh, die digitale Nutzung könnte da auch mhm. nochmal ein Vorteil sein.
1: Und jetzt ein bisschen etwas Persönlicheres. Was ist denn dein Lieblingszitat?
0: Ich liebe von Victor Hugo. Den liebe ich sehr stark, die Zitate, und verwende die sehr gerne. Und zwar mein Lieblingszitat ist, Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Sehr schön.
1: Und gibt es dazu eine persönliche Verbindung? Oder was genau ist es, das dir an dem Zitat so gut gefällt?
0: Es gibt zwei Sachen. Das eine ist, ich liebe es, Ideen zu hören. Das ist für mich sehr häufig Gänsehaut-Feeling. Ich höre eine Idee und bin, weil ich auch so aus dem Bereich Einkauf, Produktmanagement komme, ich, ich, habe sofort, ich werde sofort nervös und denke: Boah, gut, muss auf dem Markt, boah, sollte schnell auf dem Markt. Also, das ist so: diese, diese Idee ist ganz wichtig und das natürlich in Verbindung mit auch mit der Zeit, was oft eine Abhängigkeit auch dementsprechend darstellt. Und Victor Hugo äh, mag ich wahnsinnig gern, die Zitate. Und ich war mal auf einer Geschäftsreise in Vietnam und habe dort ein Zitat gesehen von Victor Hugo. Und das fand ich so schön, egal wo man hinreist. Äh, wertvolle Schriften, wertvolle Zitaten findet man weltweit.
1: Boah, krass, dass du das da so zufällig entdeckt hast. Echt cool. Ähm, und nochmal zur Karrierefabrik. Gibt es einen Moment in der gesamten Geschichte der Karrierefabrik, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, das war äh,
0: wirklich ein Highlight. Ich habe ein Team betreut bei Höhle der Löwen und die haben ihren Pitch als äh, Team geübt, präsentiert. Und das war so fantastisch, wenn vier junge Männer so gleichwertig in ihren Kompetenzen so ein Ziel vor Augen haben, welches dann auch geglückt ist und auch bis heute wirklich ein Erfolgsweg ist. Aber das war ein Highlight.
1: Und zum Abschluss, welchen Tipp hast du denn für all die jungen Startups da draußen? Sich
0: wirklich gut vernetzen. Also das Thema Vernetzung und auch... Ähm, Unterstützung holen. Es gibt für jedes Thema irgendeine Person, irgendeine Institution. Es gibt so viele Förderungen und so äh, wirklich zielgerichtet auch äh, für das Thema Gründung, weil niemand hat was davon, wenn es nicht funktioniert. Aber ganz viele haben was davon, wenn es funktioniert. Und deswegen würde ich wirklich sagen, Unterstützung holen, sich äh, informieren und dann zielgerichtet starten.
1: Schön. So, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr schön. <lacht> Fand ich auch. Ich hoffe, euch allen hat es auch gefallen. Das war Let's Start Up, dein Podcast
0: für kreative Gründerinnen. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst und schaut mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei unter FCC-Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal.